0: Bienvenido al podcast del Dr. Luis Fernando Solares Balcells. Es nuestro anhelo que su vida sea impactada y transformada a través del siguiente mensaje. Mis hermanos lindos, como una continuación de la serie a la que ya vamos a entrar, que es la tercera parte de la profecía que está por cumplirse. El título de la predicación de hoy es ¿Los dolores de parto ya han comenzado? Sí, esta es la tercera parte. Y el texto sagrado está en Mateo 24, 8 para comenzar la predicación. Dice así Y todo esto será principio de dolores. Cuando dice y todo esto que he dicho, que voy a decir, que ya oyeron de mí, será principio de dolores. Vamos a significar claramente en nuestro corazón qué quiso decir. Cuando nuestro Señor Jesucristo usó estas palabras en Mateo 24, 8, comparó los dolores de parto de una mujer que va a dar a luz con los acontecimientos que anunció que habrían de suceder antes de su segunda venida a la tierra. El simbolismo que él utiliza se refiere a que cuando principian los dolores de parto de una mujer, las contracciones se van acelerando gradualmente, comenzando a sentirlas, por ejemplo, cada cinco minutos, después cada cuatro, después cada tres, después cada dos, hasta que finalmente da luz a un hijo. Así que Jesucristo nos relaciona los acontecimientos que vendrán como señales con el trabajo de parto que ha comenzado y que culminará después de algunos dolores con su gloriosa segunda venida a este mundo. Al escuchar sus palabras de Mateo 24, 8, y todo esto será principio de dolores, nos está diciendo que cuando estas señales comiencen a suceder, ya comenzó el trabajo de parto, y cuando se acrecienten esos dolores, finalmente se harán más y más fuertes, hasta que llega a dar a luz su retorno glorioso a la tierra, es lo que Dios permitirá. Todo se habrá cumplido. Jesús volverá. No estoy tratando, ni por asomo, de intentar establecer una fecha en la que supuestamente acontezca la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque estoy consciente de que Él declaró en Mateo 24:36 estas palabras. Pero del día y la hora nadie sabe ni aún los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Pero sí estoy seguro de que el cumplimiento de esta generación, como Él lo dijo en la parábola de la higuera, comenzó el 14 de mayo del año 2018. Esto no significa que el Señor volverá en el año 2028, pero sí es verdad que para entonces se habrá cumplido la generación que según el Salmo 90:10 es de 70 a 80 años. Veamos ese Salmo para la gloria del Señor. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. El número de años de una generación que Moisés recibió de parte de Dios y que corresponde a la vida promedio del ser humano, se alcanzará a los 80 años del nacimiento del Estado de Israel y esto se cumple en el 14 de mayo del 2028. Hasta allí, bíblicamente hablando, la parábola de la higuera, que nuestro Señor Jesucristo hizo referencia a ella como un símbolo de Israel, la higuera, nos reveló, que no pasaría esta generación, la generación de hoy, de ahora, donde aún estoy presente, sin que todo esto aconteciera. Veamos rápidamente esa parábola en el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 21 y versículos 29 al 33. También les dijo una parábola, mirad la higuera. Y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, saber que está cerca el reino de Dios. Este se establecerá, mis hermanos lindos, en su reinado en Sion, en Israel, cuando él haya vuelto, como está escrito. Y en el 32 dice... De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Si Jesucristo se refirió a en sus palabras a su segunda venida, no lo sabemos. No es lo que estamos diciendo. Pero de, que, de lo que no puedo tener ninguna duda, es que la generación a la que se refería, es esta que ahora está existiendo en la que estamos viviendo para la gloria de él. De eso estoy seguro. Si tratara de mostrarle cuáles son los fundamentos bíblicos en que me baso para aseverar lo dicho de esta predicación, volvería a repetir lo que ya expuse en la primera y segunda parte de esta serie e invertiría el tiempo que tengo volviendo a decirlo. Así que no lo haré para poder avanzar con el tema de hoy. Y comenzamos con el punto número uno. Los tiempos del fin comenzaron hace varios años, hermanos lindos, pero se intensificaron dramáticamente, haciéndose más notorios. A partir del siglo XX recién pasado, la historia da testimonio de ello. Pero... Los dolores de parto son los que se han iniciado a partir de este siglo XXI, específicamente notorios en el año 2020. ¿Será una coincidencia con respecto a la parábola de la higuera? ¿O son sus señales una confirmación de que no pasará esta generación? Ya lo veremos. Hermanos lindos, como comprendo muy bien que este tema es escatológico, estoy seguro de que causará controversia y que se prestará polémica, pero francamente me tiene sin cuidado. Mi postura no es establecer ninguna fecha para la gloriosa segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, pero es mi deber pastoral expresar mis convicciones derivadas del trato del Señor conmigo porque si las callara no sería fiel a mi conciencia tampoco busco notoriedad ya que esta posición sería egocéntrica y carnal y definitivamente no me interesa toda la gloria se la doy a jesucristo y toda la honra le pertenece a él y no a ningún hombre ahora vamos a ver lo que dice mateo 24 1 al 3 cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo, ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, Dinos, ¿Cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida? Y del fin del siglo, como he explicado en el versículo 3, hay dos preguntas. ¿Cuándo serán estas cosas? Es la primera. Y el cumplimiento de lo dicho por nuestro Señor Jesucristo en el versículo 2, que no quedará piedra sobre piedra, tuvo su confirmación en el año 70 de la era cristiana exactamente 37 años después de la profecía de Jesús de la destrucción del templo que había reconstruido el rey Herodes. Como Jesucristo tenía alrededor de 36 años cuando murió en la cruz del Calvario, y si le sumamos esos 37 años en los que se destruyó el templo por el imperio romano, este suceso ocurrió al cumplirse Aproximadamente los 70 años de que el Hijo de Dios se encarnara en esta tierra y naciera en este mundo en Belén de Judea. Exactitud divina como una señal más de que esta generación que estaba representada en el mismo Jesucristo se estaba cumpliendo. Puede ser cuando lo expresó así en Mateo 24:34. De cierto os digo que no pasará esta generación donde él estaba hasta que todo esto acontezca. Y el, el templo fue destruido, como todos sabemos. Y la segunda pregunta fue, ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Esta pregunta nuestro Señor Jesucristo la respondió hablando desde las señales que habrían de suceder antes de que él volviera a la tierra y que procedemos, procederemos a revisar en un momento. Pero es notorio, hermanos lindos, que su retorno tendría que ver con el fin del siglo, como lo veremos en sus palabras. Por cierto, el fin del siglo no es igual al fin del mundo, hermanos benditos, sino que significa el fin de una era, que ha caracterizado, se ha caracterizado por el dolor y el sufrimiento de millones de seres humanos en la faz de la Tierra. Ya verá, usted lo sabe, ha estudiado historia, conoce cómo la humanidad se ha comportado. Y esa verdad de que el sufrimiento es de millones de personas que están viviendo en la injusticia de otros hombres que les han permitido vivir en la pobreza y padecer de hambre derivado del egoísmo humano provocado por el endurecimiento de los corazones que a pesar de que saben lo que ellos padecen no logran hacer nada significativo para terminar con su dolor y su sufrimiento. Estoy incluyendo a las organizaciones mundiales que tienen el poder económico para ayudarles eficazmente pero que no lo hacen. Mientras que es verdad que algunas loables instituciones hacen todo lo que pueden, pero sus recursos son insuficientes para ayudarlos a todos. Déjeme introducirle quién está detrás de esa injusticia que los hombres cometemos. Satanás continúa siendo de las suyas y los seres humanos no se dan cuenta del que está detrás de esta ignominia. ¿Sabe qué significa ignominia? Ofensa grave que sufre en honor a la dignidad de una persona que fue creada a la imagen y semejanza de su Creador, el Dios Eterno. Esto es lo que significa ignominia. Y si mencioné a Satanás, es porque él sigue haciendo de las suyas muchísimas cosas que hacen daño a los seres humanos, ya que el hambre y la desnutrición a la que me he referido son solo una de ellas. Tal es la naturaleza diabólica y solo confirma la aseveración bíblica resumida en un solo versículo. Primera de Juan 5, 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno hermanos lindos los que somos de Dios somos sus hijos los que tenemos al Espíritu Santo en nuestros corazones por la gracia y obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario y que hemos recibido a él divinamente venido a este mundo por amor y misericordia en nuestros corazones, como nuestro Salvador, habiendo confesado nuestros pecados y pidiéndole que viniera a salvarnos. Y el mundo entero, que es el que está bajo el maligno, hace referencia a todos los seres humanos que aún necesitan el perdón de sus pecados y la salvación que se produce con el nuevo nacimiento que nos da acceso a la vida eterna. Obviamente la humanidad necesita comprender que solo hay un salvador del mundo. solo hay un hijo de Dios que vino a este mundo y es Jesucristo, nuestro Señor. No hay otro salvador del mundo. Por cierto, el único Dios verdadero que se reveló a la humanidad en las Sagradas Escrituras, eso es lo que tiene en sus manos en la Biblia. Es la revelación de Dios para la humanidad, sin distingo de raza, cultura, religión, estados económicos, nada de eso. Esa revelación judeo-cristiana sigue buscando, él por medio de su santo evangelio, que todos los hombres procedan a arrepentirse de sus pecados para que también reciban el regalo de su salvación y la vida eterna. Aquí vamos a citar el texto sagrado completo del apóstol Pedro, donde hay una referencia a su segunda venida y al juicio que vendrá sobre este mundo al final de los tiempos. Y esto fue escrito porque algunos dudaban si un día volvería. Jesús a este mundo, como tal vez usted, a lo mejor ha oído hablar desde hace muchos siglos que decían unos y otros a través de los tiempos y ahora en su época el Señor va a volver y sigue oyéndolo y a lo mejor ha dejado de creerlo. Pero aquí el apóstol Pedro nos va a explicar que no es así como pensamos, sino como él lo prometió. Oigamos segunda de Pedro 3, 8 al 13 y veamos versículo por versículo. Dice así, Mas, oh amados, no ignoréis esto. No lo ignoréis, que para el Señor un día es como mil años, y mil años como un día. El tiempo de Dios es distinto al nuestro, hermanos benditos. Versículo 9 el Señor no retarda su promesa, su promesa de su retorno a este mundo, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, que ninguno muera en sus delitos y pecados, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él sigue esperando que se arrepientan y confíen en Él como su Salvador. Versículo 10, pero el día del Señor, terrible, como dicen los autores profetas, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Jesús lo dijo, en el cual los cielos pasarán con gran destruendo. Eso es terrible, oiga, explosiones, oiga, terribles consecuencias. Y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Sí, nada de lo que conocemos quedará igual. Ese día del Señor, grande y temible. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la verdad del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Si puedo explicar un poco, Señor, el significado de este texto antes de pasar al versículo 13 esos edificios de concreto y de cemento armado y con tantas cosas se volverán cenizas así como lo está oyendo así está escrito y así será terrible será el juicio de Dios en el día del Señor por eso es que es necesario ir al versículo 13 pero nosotros ustedes cristianos y yo Esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en las cuales mora la justicia. Se anticipa hablarnos de la nueva tierra, también de la nueva Jerusalén. Y hermanos, la intención de esta serie es que estemos conscientes de que su re retorno se aproxima. No es igual vivir una vida eh, con liviandad, ah, esperar a ver cuándo va a pasar, que estar conscientes que puede pasar en cualquier momento. Y si el arrebatamiento se diera antes de la gran tribulación, que es una postura pretribulacionista, en cualquier momento, Podríamos ser arrebatados, pero no podemos estar sin buscar que Él nos encuentre preparados para que podamos disfrutar de su segunda venida, en lugar de, como hemos visto, escondernos avergonzados. La intención de esta serie es hacer consciente a cada cristiano por nombre propio Varón, cuídese, vele, ore, adore, alabe, lea su Biblia, conságrese, Porque usted no sabe en qué momento el Señor puede volver a este mundo. Y espero que estas palabras le alienten a entender cuánto Dios le ama. Y estoy seguro que si lo hace, será feliz. No hay ningún sacrificio en agradar a Dios. Es un deleite para el alma y el espíritu y para el cuerpo sentir que lo agradamos a él en todo porque él es digno de toda adoración. Y cómo nos sentimos en la santificación llenos de gozo, de alegría, de contentamiento, de felicidad porque estamos en comunión con un Dios vivo que se extiende en, su nuestra, en nuestro ser, en nuestro conocimiento por su Espíritu Santo hasta llenarnos de toda su presencia. que fruto da para gozo y alegría de nuestro corazón? Gracias, Señor. Y entramos al punto número dos. Las señales de las que Jesucristo profetizó y que se han citado de siglo en siglo. Todos los hermanos de la fe por los siglos de los siglos lo han citado pero que no podían manifestarse plenamente según los profetas del Antiguo Testamento, sino hasta que aconteciera el establecimiento del Estado de Israel. Y eso ocurrió en 1948, que fue el año en el que comenzaron las profecías su total cumplimiento. Sin Israel no podía ser perfeccionado lo que el texto sagrado dice porque Israel es el reloj de Dios y comenzó a avanzar en el momento en que nació de nuevo Israel y no se ha detenido hasta este día vamos a ver entonces cómo prosigue en Mateo 24:4 la enseñanza de Jesús respondiendo Jesús les dijo a la pregunta que le habían hecho Mirad que nadie os engañe la advertencia de jesucristo enunciada en el versículo 4 mis hermanos comenzó a manifestarse muy temprano muy temprano se manifestó muy temprano en la era cristiana cuando falsos maestros enseñaban que jesucristo habría de retornar en breve a este mundo eso fue hace dos mil años y el apóstol Pablo tuvo que corregirlos. ¿Sabe dónde se registra este hecho? En segunda de Tesalonicenses 2, 1 al 5. Veámoslo y comprendamos que esto no es nada nuevo cuando alguien dice que Jesús vuelve en tal fecha. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, perturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, una carta que le llegue, ni por carta como si fuera nuestra en el sentido de que el día del Señor está cerca. Que ya viene, no lo hagan, ah, faltan señales, nadie os engaña en ninguna manera. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, el abandono de la fe de muchos. Que ahora con las redes sociales vengo, vemos que el cantante de no sé dónde ya no es cristiano, que el otro fulano tampoco ya es cristiano, que el otro que decía que lo era tampoco lo es. ¿Ven cómo toma actualidad esta profecía? La apostasía. Es el todo en nuestra fe. Es lo que creíamos con toda el alma. Y de pronto algo pasa. Y dudamos. Y nos apartamos del Dios vivo. Y lo contristamos. Y lo apagamos. Y le damos rienda suelta a cualquier otra cosa. Menos a lo que Él nos pide. Una vida santa. Una vida de pureza, una vida de comunión con el que es Santo, 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 con nuestro Dios. Y sigo aquí en lo que estoy leyendo. Punto cuatro. Ese manifiesta el hombre de en punto 3. Y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición. Está hablando del anticristo y de sus uh, diferentes servidores en el mundo. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios ahí tenemos el futuro revelado por el Espíritu Santo punto número 5 no, versículo 5 no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto o sea que Pablo les había enseñado este tema y algunos creían la confusión que estaban formando falsos maestros diciendo que vendría pronto. Y esto de decir que Jesús vendría pronto no se detuvo allí. Pues durante siglos y siglos se ha anunciado falsamente que el Señor retornaría en tal o cual fecha en esta o en otra. Y todavía no ha terminado de evidenciarse tal error porque siguen surgiendo algunos falsos profetas que aseguran que se aproxima su advenimiento o que afirman que falta mucho para que él regrese y algunos hasta dicen que no regresará, así como lo escucha, a pesar de que la Biblia dice que volverá. Advenimiento que mencioné significa llegada, venida o aparición, especialmente un acontecimiento importante en una época. Ya he mencionado algunos ejemplos respecto a las fechas falsas en las prédicas anteriores, por lo que no nos detendremos hoy en esto. Más bien, vamos a ir a la primera señal que Jesucristo nos dijo que indicaría el comienzo de esa verdad, de su segunda venida, anunciándoles Diferentes acontecimientos. Vamos a la primera señal. Mateo 24.5 Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo Yo soy el Cristo. Y a muchos engañarán. Hermanos benditos. Hermanos lindos. ¿Sabían que esta primera señal no tuvo su cumplimiento sino hasta finales? Del siglo XIX ¿Cómo podíamos esperar Que otras señales se cumplieran Si la primera No tuvo su cumplimiento Sino hasta finales del siglo XIX Estoy seguro De que usted y yo sabemos Que ahora En el siglo XXI Hay vergonzosamente Algunos hombres Que se dicen Ser el Cristo pero déjenme llevarlos a un estudio que sobre el tema de los falsos cristos. El doctor Rigoberto Galvez, PhD en Teología y rector del Seminario Bíblico Teológico de Guatemala, CETEGUA, hizo un estudio, una investigación respecto al tema de los falsos cristos. Invirtió tiempo y nos legó. Algo de gran importancia. Investigó y descubrió que hasta los finales del siglo XIX no existe ningún documento histórico, ningún registro de ninguna persona que tuviera la osadía de decir yo soy el Cristo que tuviera adrevimiento, la audacia herética de autonombrarse el Cristo encarnado, diciendo de sí mismo, yo soy el Cristo. Pero en el siglo XX, cuando yo nací en el siglo XX, hubo un apogeo de esta blasfemia y herejía que alcanzó su máximo de expresión con varios hombres. En realidad, decenas de hombres que se decían ser la encarnación de Jesucristo. Cuando el doctor Galvez nos comunicó este resultado de su investigación, abrimos nuestro entendimiento. Quiere decir, Señor, que hasta el siglo XVIII y XIX, hasta la mitad, esta profecía no se había cumplido pero se cumplió así como lo está oyendo ya. En realidad es una blasfemia y blasfemia significa palabra o expresión injuriosa que se dice contra Dios o las cosas sagradas. Jesucristo es Dios. Y herejía significa una idea religiosa contraria a la sana doctrina contenida en las sagradas escrituras y ahora vayamos al siglo XXI en el que estamos en que nos encontramos ¿sabe qué ha sucedido? continúan apropiándose individuos que se apropian de lo inapropiable diciendo ser el Cristo incluyendo a una mujer <risa> lo cual es increíble pero es la verdad, por absurdo que nos parezca. Entonces, entendemos que antes del final del siglo XIX, esta profecía no había tenido su cumplimiento, pero que en los siglos XX y XXI estos individuos han engañado a muchos y aunque usted no lo crea, tienen miles de seguidores. La ignorancia de contenido, de saber lo que dice la Sagrada Escritura, les hace seguir el camino del error. Que Dios los ayude. Y algún día, esos hombres y esa mujer darán cuenta de lo que hicieron. Vamos a la segunda señal. Mateo 24, 6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin. Hermanos benditos, las guerras han existido desde el comienzo de la humanidad por el pecado que tuen las personas después de la caída de Adán. La maldad, la violencia, la ira entró. La primera víctima de la violencia producida en el corazón del hombre fue Abel, que murió asesinado por su hermano Caín. Ahí tenemos la primera evidencia de lo que es ir contra alguien para matarlo. Según los registros históricos, hablando de guerras, los únicos periodos de paz que se disfrutaron por los seres humanos no llegan a los 100 años en la historia de toda la tierra. Solo 100 años, ni alcanzan los 100 años en que no hubo ninguna guerra. Y ya superamos mil y más años de existencia de la humanidad. ¡Qué tragedia! Miren la maldad que produjo el enemigo de nuestras almas en el ser que había sido creado con todas las bendiciones de Dios. Al que el pecado distorsionó. En 1968, un importante periódico reportó que hasta esa fecha, 1968, había habido 14.553 guerras conocidas desde el año 36 antes de Cristo. ¡Miles de guerras! Desde 1945, más reciente, ha habido más o menos 70 guerras y casi 200 brotes de violencia de importancia internacional. Y desde 1958, casi un centenar de naciones han participado en alguna forma del conflicto armado y sigue y sigue y sigue, hasta lo que usted ya sabe. Y está enterado. Pero el cumplimiento pleno de esta profecía de oiréis de guerras que nuestro Señor Jesucristo dijo ocurrió en el siglo XX con las dos guerras mundiales que involucraron a varias naciones y en donde murieron en total alrededor de 114 millones de personas aunque algunos aseguran que solo fueron 80 millones. ¿sabe qué significa el dolor que Dios debe sentir cuando mira a sus criaturas matándose entre sí por intereses y valores que ellos tienen, que no corresponden a los valores eternos? Y en cuanto a oiréis de rumores de guerra, Note que no es lo mismo las guerras que han sucedido cuanto a los rumores como tal. No necesito hacerles saber lo que dicen las noticias actuales sobre las amenazas de guerra de Corea del Norte, de Irán, de China, de Turquía, de Israel, de Palestina, de Estados Unidos, de Sudán del Norte y de Sudán del Sur, de Siria y de Angola, y mejor no sigo. ¿Cuántas naciones están diciéndose, vamos a pelear rumores de guerras. Las naciones han decidido armarse hasta los dientes para prevenir un ataque de otra nación. Y han invertido en armamento mucho más que en toda su historia, por si acaso. Qué terrible, hermanos gastan millones de millones de millones de dólares en protegerse, mientras que sus ciudadanos sufren de hambre. Pero la diferencia entre las guerras del pasado y las que podían ser las de la actualidad es que los arsenales de varios países, demasiados, incluyen las bombas de destrucción masiva como las bombas nucleares, que por la cantidad que existen en el mundo hasta este momento, se tienen más que suficientes para destruir a todo el planeta Tierra hasta tres veces si fuera posible. Esto sí que es una amenaza. Pero nuestro Señor Jesucristo agregó en este versículo, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin. Esto nos da una esperanza real, pues esa buena intención de consuelo que tuvo en sus palabras. Así que parece que falta un poco o tal vez bastante para que se cumpla lo profetizado por Zacarías cuando explica cómo tuvo la visión de la forma de morir de aquellos soldados que vendrían contra Israel en un futuro. ¿Quiere ver cómo Dios describió a través de Zacarías siglos y siglos atrás cómo Él vio en visión cómo los hombres morían por el efecto de la radiación de las bombas nucleares? Está en su Biblia. Zacarías 14.12 y dice así. Y esta será la plaga con Jehová a todos los pueblos que pelearon Muchas naciones vendrán contra Israel, contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies y se consumirán en las cuencas de sus ojos y la lengua se les deshará en su boca. Este es el terrible efecto de la radiación de las armas nucleares. Pero lo asombroso es que el Señor se lo revela a Zacarías para testimonio de nosotros que sabemos que eso va a acontecer. Hermanos, el panorama está enfrente de nosotros. Vemos amenazas, rumores, vemos gente que está como tratando de demostrar quién es más fuerte, quién puede más. Y vemos el crecimiento del antisemitismo contra el judío cada vez más crecido por el que puede suceder algo cuando lo imaginamos. Claramente en lo que leímos de Zacarías se describe el daño que le causa al cuerpo humano la radiación atómica y la consecuente mortandad que ocurrirá a las personas de las naciones que invadieron a Israel durante la próxima batalla de Armagedón que está escrita en la Biblia. Y también igualmente falta el cumplimiento de lo que sucederá posteriormente después de esta batalla de las naciones contra Israel con otra conflagración que será simultánea con el Día del Señor que será posiblemente durante la Tercera Guerra Mundial lo que significa casi el final de los tiempos en los cuales aparecerá viniendo desde el cielo nuestro Señor Jesucristo y años después aparecerá en el cielo la Nueva Jerusalén la ciudad celestial relatada en el capítulo 21 del libro de Apocalipsis. El destino de los cristianos es glorioso. A pesar del sufrimiento temporal que podamos tener en este mundo, Dios ha decidido cuál es su propósito para su vida, nuestra vida y quiere incluir a toda la gente que podamos alcanzar para que gocen de la misma promesa. Y no solo del sufrimiento que está por venir y que ya está sucediendo en menor escala en toda la Tierra, como estamos experimentándolo con la pandemia del COVID-19. Y la cita que me he referido ya anteriormente, que posiblemente profetiza la Tercera Guerra Mundial y el juicio final de las naciones por parte de Dios, Está en la segunda epístola de Pedro, en el capítulo 3, que repitiéndolo en dos de sus versículos, lo hago porque quiero que lo vean de nuevo notoriamente, se refiere al final de los tiempos. Segunda de Pedro 3, 10 y 11. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo. Suena bombas y los elementos ardiendo serán deshechos. Suena destrucción, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, puesto que todas estas cosas han de ser desechas. ¿Cómo no debéis andar en santa y piadosa manera de vivir? Pero la iglesia del Señor Jesucristo ya no estará aquí en la tierra, sino que estaremos juntamente con Él, por siempre y para siempre, por toda la eternidad. Eso es lo que dice la palabra de Dios y eso es lo que le animo a creer con toda su alma. Pero negar que estamos viendo lo que está pasando es un error. Alguien tiene que fijarse y como el tiempo a veces no nos alcanza, no estamos conscientes, pero si alguno nos recuerda que estas realidades están delante de nuestros ojos hoy, quizás tengamos aliento para continuar siendo fieles al Señor y sirviéndole con todo el corazón. Si paso a Mateo 24, 7, voy a encontrar la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta y la séptima señal que están contenidas en este versículo y vamos a verlo parte por parte. Dice Mateo 24, 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Hermanitos benditos, esta profecía resulta ser de impresionante actualidad para este tiempo. Pero necesitamos separar cada una de sus partes contenidas en este versículo para comprenderlo bien y lo haremos así. Vamos a ver Mateo 24, 7 en la primera parte. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. El levantamiento de nación contra nación es la gran noticia mundial de este tiempo de pandemia del COVID-19, en que la llamada globalización parece estar llegando a su fin estrepitosamente, al menos como la conocíamos. Según los expertos, creen que la globalización ha comenzado a perder su fuerza. Y cada nación comienza a interesarse en sí misma en lugar de compartir con todas lo que cada una ofrecía a la otra. Y esto está sucediendo. Por ejemplo, la Unión Europea se encuentra en un punto crítico que parece que está llevándoles a una posible desintegración. El llamado Brexit, que fue el abandono voluntario de Gran Bretaña, Inglaterra, del resto de países que formaban la Unión Europea, parece haber sido solo el principio de esa posible desintegración de la Unión misma. La pandemia forzó a cada país de Europa, ahí está la causa, a buscar su propia protección y sobrevivencia ante la amenaza de este virus mortal, llamado COVID-19, y cada país cerró sus fronteras al otro para tratar de defenderse con sus propios medios. Y esto causó dolor en el vecino y en el otro vecino, porque cada uno buscaba proteger a sus ciudadanos. Esta postura evidenció la falacia de apoyarse siempre entre ellos y provocó críticas de los unos a los otros mostrando su propio nacionalismo y el fracaso de mantenerse unidos como países en medio de esta crisis. Nación contra nación. Esta situación está extendiéndose a todos los países del mundo, fuera de la Unión Europea, porque el nacionalismo está resurgiendo con fuerza. Es importante comprender lo que está pasando en la geopolítica del mundo porque cuando Dios habla lo habla para un grupito, habla para todos los que involucramos la humanidad. ¿Y qué decir de las amenazas de guerra de China versus Estados Unidos o de Irán y Palestina versus Israel o de Turquía versus Siria o de Sudán del Sur contra el Sudán del Norte? O de Corea del, Sur, del Norte versus Corea del Sur. Y más y más países que hacen que el cumplimiento de esta parte de la profecía sea una realidad. Las amenazas de entre algunos países están a la orden del día. La situación ahora es de carácter mundial. Y si puedo llegar al pensamiento de ese mismo versículo. Y en cuanto a reino contra reino. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Guerras internas, protestas, dificultades que suceden en medio de la misma nación. Creo que debemos de recordar las luchas de ideologías de clases y de razas que se están librando en muchas naciones del mundo. Antes del siglo, de este siglo podíamos observar en algunos países estas situaciones, pero aisladamente y nunca de forma colectiva, un país sufría algo afectando ahora a muchas de ellas, como está ocurriendo en este momento en el mundo. Hay sublevaciones, hay inconformidad, hay protestas, hay reclamos en cuantas naciones de la Tierra. A finales del año 2019, cuando fue el terminar el año pasado, solo en América Latina, teníamos protestas y manifestaciones antigubernamentales en varios países. Si ustedes se acuerdan, Chile, Argentina, Ecuador, Colombia y Bolivia, y algún otro, estaban en protestas y estaban en manifestaciones muy fuertes. En este año 2020, la pandemia del COVID-19 frenó tales manifestaciones desde los primeros meses del año acentuándose a partir del mes de marzo pero continuó la misma situación solo que de otra forma ahora se ha ido evidenciando el sufrimiento más que nunca y ha habido grupos que están sublevándose que están inconformes que están reclamando un trato desigual y esto lo estamos viviendo ahora mismo en más de 190 países del mundo la economía Está afectada. El desempleo ha hecho daño. La falta de trabajo ha provocado caída y endeudamiento y cierre de negocios y aún de empresas y de fábricas. Eso significa terrible crisis en muchas familias de la faz de la tierra. Por ello tenemos que entender que se ha acentuado de otra forma el confinamiento con la buena intención, la cuarentena, igualmente el toque de queda para proteger la vida, el cierre de países en un momento dado, el uso de mascarillas y otros requerimientos para evitar el contagio del virus, han evidenciado más las diferencias económicas y sociales, dividiéndonos más y más entre clases. A los ricos, de los pobres y hasta hoy, la pobreza va incrementándose en la medida que el trabajo regular y normal ha ido desapareciendo para darle lugar a otra forma de productividad, pero que excluye a la mayoría de personas de escasos recursos y con poca preparación. Algo está pasando. Hay un cambio en el mundo derivado de lo que estamos experimentando con la pandemia. Pero no conocemos hasta dónde llegará. Esta realidad de consecuencias económicas ya son sensibles, pero de consecuencias impredecibles, porque está amenazando la estabilidad de una gran mayoría de ciudadanos en esos 190 países infectados, que suman cientos de millones de personas con los efectos del coronavirus. Y las protestas de sus ciudadanos van en aumento. ¿Hasta qué extremo llegaremos? Solo Dios lo sabe. Pero el cumplimiento de la profecía fue mundial. Y no solo de algunos países, y mucho menos de uno. Como por ejemplo China, en donde comenzó todo. Ahí comenzó la pandemia. No, no está sucediendo así. Sino en muchas naciones del mundo al mismo tiempo. Uno puede preguntarse... Señor, ¿alguna vez pensamos que tú permitirías lo que estamos viviendo? No. ¿Qué señal significa entonces lo que está el mundo atravesando? ¿Es un juicio tuyo? Está más que evidente que el mundo no está buscándote. Y cada quien hace lo suyo y no respetan tus mandamientos ni creen en tu palabra y las consecuencias. Tú las has permitido. Un microvirus detuvo la corriente de la humanidad que llevábamos por siglos de sí sig y nos tiene a la perspectiva a dónde vamos a llegar. ¿Qué nos depara el futuro? No temas. Lo que he dicho no es agradable, pero si solo predicamos lo agradable, ¿cuándo predicamos lo que Dios está haciendo, aunque sea desagradable? Y esa es mi posición. No he venido para predicarles cosas bonitas, a menos que usted crea que lo más bello que nos puede pasar es que Jesucristo vuelva a este mundo y nos arrebate y nos lleve con él. Y si usted cree que eso es lo más grande, es lo que le estoy comunicando. Pero mi ruego es que comprenda que lo que hemos vivido, estamos viviendo y vamos a vivir, no es casualidad. No obedece a intereses políticos de hombres y mujeres que están en esos ambientes. Ni a poderes ocultos que puedan hacer lo que creen que son capaces. Dios sigue al control. Y si usted es hijo de Dios, puede confiar en Él. Usted soportará toda prueba. Mi ruego al Señor es que aunque las señales que ahora vivimos... No las vivieron apenas en la generación que pasó. No las experimentaron y de ahí para atrás. Porque apenas en el siglo XX comenzó a manifestarse la profecía de Daniel. Y la ciencia aumentará. Y él vio esa verdad y fue comunicada y la ciencia ha aumentado terriblemente, increíblemente. Y se moverán de aquí para allá vehículos, carros, aviones. Eso sucedió ya y entonces anuncia que vendrá aquel glorioso Señor en su segunda venida. Todas las palabras que he usado. Todo lo que he expresado ahora es que en la final de esta realidad de reino contra reino, el Señor está mostrándonos que su segunda venida se aproxima. Y cuando en Estados Unidos vemos la gravedad de lo que ha pasado cuando se levantan movimientos en, con, en contra de blancos porque son negros, en contra de injusticias porque no son más que personas que están tratando de sobrevivir en la vida humana, en la vida terrenal. Vemos una crisis de alcances impresionantes que han imitado otros países protestando de la injusticia y de cierta actitud de brutalidad de los policías y los que tienen autoridad. Sí, el mundo... No está siendo más que tocado por el mismo Dios para mostrarnos algo. Hijos tienen dos opciones, o tienen la muerte o tienen la vida. Elijan la vida por la que mi hijo murió. Jesucristo murió. ¿Hasta dónde llegaremos? Él resucitó para salvarnos. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Nosotros no lo sabemos. Pero Dios sí lo sabe, aunque parece que nada será igual a lo que conocíamos como normalidad, sino que nos acercamos a una nueva normalidad. Así le llaman. ¿Qué significado tiene? No se preocupe, ve a Dios detrás de todo esto. Sí, sí, Él lo está, pero está observando. Y está guardando algo que Él va a permitir para la gloria de su nombre y preparándonos para su segunda venida, de su Hijo amado Jesucristo. Y así será. Espero que esta prédica que nos ha iniciado en las señales y ponemos los puntos medacíes, nos permita entender el privilegio que tenemos de ser cristianos oremos para que Dios pueda llenarnos de su plenitud y que la honra y la gloria sean para él y usted puede vivir tranquilo porque Dios lo ama y nunca lo soltará de su mano Padre bueno y santo he llegado al final de la exposición de tu palabra que me habías asignado para este día y estoy seguro que al abrir verdaderamente los acontecimientos delante de los ojos espirituales de tu pueblo, podemos discernir que tu verdad de tu próxima pronta venida es así pronta como lo he dicho. Pero Señor, permítenos continuar hablando de tu palabra, comunicando tu evangelio, sirviéndote y afirmarnos en la fe de que nada ni nadie nos podrá separar de tu amor. Cambiarán las cosas, pero tú no cambiarás. Si sí, mi hermano lindo y mi hermana linda, él lo sostendrá en la diestra de su justicia y no tiene nada que temer. Solo le ruego al Señor que le dé fe, fe y más fe para que se mantenga firme en medio de toda prueba. Bendice, Padre bueno, a tu iglesia en Guatemala y en la faz de la tierra. Bendice a tus hijos para que cumplamos con la gran comisión. No permitamos que el mundo perezca yendo a morir sin ti, Jesucristo. Sino que vengan a tu conocimiento. Padre, permítenos continuar entendiendo que las señales son ahora más evidentes que nunca. Porque estamos en los tiempos del fin. Bendice a tu iglesia y fortalecela, Te lo ruego con todo mi corazón. Y si alguien ha sentido que necesita el perdón de sus pecados esta es la oración de fe ¿Qué puede hacer conmigo Jesús diga Jesús puedo confesarte hoy como mi salvador porque creo que tú veniste a este mundo siendo Dios a tomar forma de hombre para representarme a mí en la cruz del Calvario puedo percibir Señor que tu muerte también fue por mí y que tu sangre derramada me limpia de todo pecado Lávame tu sangre, límpiame de toda maldad Y permíteme Jesucristo estando limpio Recibir a tu Espíritu desde lo alto Para que venga sobre mí Y me dé la salvación y la vida eterna Por tu obra sacrificial en la cruz del Calvario Te la agradezco Señor con todo mi corazón En tu nombre Jesús, amén